0: Assalamualaikum ya astagfirullahalazim， 欢迎来到蹲点阿拉伯的 Podcast， 我是纪子飞。耶、yeah! ，我觉得大家会觉得今天讲话好像比较开阔，不是回音，好，回音应该有一点，因为我的房间其实还蛮空旷的，但今天讲话就是比较，然后就是感觉比较开阔，就是你知道。嗯、um, ，肢体动作比较大，是因为我之前其实录音，我都躲在衣橱里面录，真的是衣橱没有在开玩笑，就是呃，我要把房间门先关起来，然后再把衣橱呃的门再关起来。那衣橱有点像是小叮当的衣，小叮当的那个，就是一个小小的板子，它只是一个小柜子，我就坐在上面。那为什么要在衣橱？是因为衣橱它其实呃衣服会吸音嘛，所以就是减少回音。然后再者是我把。衣橱的门关起来，再把房间门关起来，外面才不会听到。不然我真的觉得糗到爆，我每次录音都觉得糗到爆。那刚好因为今天室友都不在家，所以你知道吗？整个家都是我的，所以今天今天感觉会比较 hyper 一点的状况，所以大家想必会习惯的。那下次有机会再给大家看看我到底在衣橱里面录音是长什么样子，就是认真，因为衣橱又很暗，所以我就把手机就开一个小电呃小手电筒，然后呃麦克风用手拿，所以之前的收音啊有时候会忽大忽小等等的，我觉得是有关系的。好啦，那今天呢其实是我们 podcast 的第三集，之前前面两集就是一部分在讲哦我如何开启我的 podcast， 就是我眼睛坏掉。那后面再讲杜拜的求职攻略，但其实后来发现，嗯、呃，蛮多是有一些已经认识我的人，就是从最早期從，从、欸、诶那时候从约旦开始，哇，好久了、喔，有一些是认识我，就是从约旦开始的，然后有一些是新加入的朋友，就是有杜拜时期啊，然后有诶、欸、沙乌地时期，呃，澳洲时期，发现后来自己人生的阶段是用。呃，国家再去分的呃时期都会再多教我一些东西，所以呢，这一集今天要来讲的就是我的人物设定。就我常常就是把人生当成一个游戏闯关在玩，这是我哥教我的。我哥就说啊，你就把它当成去闯关，然后有时候遇到大魔王，有时候是遇到你知道小关卡卡关要怎么去，你知道去集血，然后找工具去突破突破关卡。我后来就觉得，哎、欸，这样子的想法好像蛮有趣的，所以今天就来聊一下我这个这个人的角色设定。好，所以嗯，大家知道我可能会是跟就是阿拉伯啊中东相关的，但这也是因为我在诶、欸、大学的时候是呃修阿拉伯语系。那至于很多人会问说，哎、欸，那、啊、你干嘛修阿拉伯语？这种问题的时候呢，我就推推荐大家去看看，哎、欸，我的 YouTube 有一集在讲说为什么你要学阿拉伯语，那集其实蛮详细的跟大家讲说就是我当初的心路历程，就是真的是考差才上去，还是我是有想要上去，就是想要进阿拉伯语系。所以呢，我在阿语系的前面一年，你知道上大学，你知道就嘻嘻哈哈的玩。但后来到大二的时候，就才发现，天哪，这语言真的是有够难呢！就是难道有时候很很挫折。后来我就觉得，哎，好像因为大家都那时候我学英文的时候是有机会能够出国，那出国时候你真正使用这个语言的时候，你的进步速度其实是突飞猛进的。所以我就在大三那一年去了突尼西亚，我觉得突尼西亚对我人生的转变其实算非常大。我那时候呃跟西班牙室友啊，所以一起住，所以很多观念我觉得跟亚洲不是说西班牙多好，但是我觉得在有一些西方的思维下，跟我本身原本受到教育是蛮大的冲击的，然后也在中间寻找一个平衡。那后来在突尼斯亚读完以后，很多人说哦，好像在突尼斯亚读完以后，你就会想哦，好，那我就要继续精进我的阿拉伯语。没有，我跟你讲，我真的在图尼西亚待了一年之后，我们还后来开始学法文，因为图尼西亚之前是法国殖民，所以我就开始学了一些法文，就是真的是学个皮毛。后来觉得不行哎、欸，就是我既没有这么热爱法法文，然后阿拉伯语又这么难，我到底该何去何从？我就是傻不隆咚的就，就就是大四的时候又回了回了台湾。那在在这中间呢，我觉得在大四也发生了很多事，因为大三有点那种开启我的开关，所以大四以后我就是疯狂的尝试各种东西。那后来我决定就是接触到了那个传院，那时候传院就是正大传院在拍毕业制作，所以那时候跟杰斯、就是、一个我的好朋友拍了一部影片，然后认识了一些传院的朋友，就开始接触到呃一些剪片。拍照一些自媒体的东西，那时候自媒体就是非常非常的起步阶段，所以呃也是那个时候觉得哦这些东西真的是碰起来蛮好玩蛮有趣的，我就在大四下的时候决定，嗯那我要再去一趟阿拉伯，那时候真的很夸张，是因为大家大四的时候都在准备找工作啊，或者是找准备研究所。我那时候就是在学剪片、学拍片，然后完全不知道自己下一步要干嘛，就觉得嗯，那再去一次阿拉伯好了。说说到底有多少是属于逃避心态，有多多少是属于就是再试一次的心态。所以大四毕业之后，我就呃就觉得哦，好，我要利用这样子的呃剪片啊跟拍片，就是我希望能够做一些事情来让台湾更认识阿拉伯，所以我就开启了蹲点阿拉伯。所以那个时候。那个时候其实是我最开心、最开心的阶段。即便那时候生活，你知道，穷学生的生活就非常苦，也没有什么很厉害的，就是拍片啊，或者是照相的设备。但很多事情，比如说我那时候就我还记得，我用我的小 A 婶很厚的那种小 A 婶，然后剪片剪到整个机器发烫在转，然后我就在那边守候着它一整个晚上，然后隔天发烧，因为太累。后来还是有把片子输出，但就是那些很苦的经验，我觉得在当下都是甘之如饴的。也不是说这些东西哦，我会预设说哦，我希望能,能够接到什么业配，我能够得到什么实质上的回馈。但那个成就感是来自于大家的反应，跟你能够带给大家的影响。我觉得那是一段非常非常难得的、难得的的时光。那后来在约旦就是待了一年，然后做了蹲点阿拉伯。其实那时候是从 Facebook 开始，但呃后陆陆续续各种其他媒体就开始兴起了嘛。那我也是因为那时候 Facebook 呃剪片等等有了这个机会，就是有这样的操作经验，所以我就去面试了。然后之前有那个那个叫做什么澳洲最棒实习机会，它的整个 program 的名称叫做。The Ultimate Gap Year 是由昆士兰政府所举办的，所以那个时候，呃，也是就是我也是花了超级多的心思在去面试那个东西，有点像是之前大家比较熟悉，应该是什么最棒岛主的计划，就是类似那种计划，但这个计划它是特别针对于呃留学生或者是就比较像是学生体验间实习，所以呢，我就代表了台湾去。去参加澳洲昆士兰的这个计划，那时候就是粉红泡泡里面的升华、啊，就是到每个城市都会有一个你知道 welcome party， 有时候还有就是家长礼车来接机，还有其他国家的朋友们，就是总共是五个国家来参加，就是的的这个 program， 每个国家就是代表一个人。那时候对于澳洲，不论是学生的生活还是观光旅游的体验，我觉得澳洲是一个非常棒的地方。特别能够在学生的这个年纪去学习，那时候是呃，比如说很多国际学生是去那边学习语言去跟体验生活，但然遇到很多、呃、打工打工度假的的台湾人们。那后来我是在呃澳洲的 eco tourism 实习。去了解他们的生态旅游经验，所以那时候对于生态旅游啊，与旅以及旅游产业是非常非常有兴趣的。所以呢，我就好像好天真的觉得我这辈子，你知道，就跟旅游命中注定，我们两个就是要绑在一起。我之后要做的事情，就是要么就是旅游产业，要么就是然后中东旅游。那澳洲其实生活就过得非常快，我就回台湾了。回台湾的时候呢。哦、呃、哦，对，我有先去上海，就是去上海过个水，然后上海的事情就是另外一个故事。上海我也非常喜欢，我真的非常喜欢上海的一个城市。那呃，后来回台湾之后呢，我就是开始就是又在找工作嘛。那找工作的时候，那时候我就很明确的觉得，嗯，我就是要找旅游产业。后来也非常幸运的在嗯台湾的一间广告公司，那这间广告公司是专门做旅游产业的。所以那时候的生活也蛮有趣，就是客户有各个，至少从上游到下游都有。比如说，呃，有一些观光局或者是一些呃旅游局，就是国外的一些观光局、旅游局。那呃，国内客户可能有一些是航空公司，也有一些国外的航空公司，就是帮他们做呃 campaign 广告。那台湾的还有一些比如说旅行社啊、饭店业主啊等等，都是那家广告公司的业务范围。所以那个时候对旅游产业的了解，其实从那边那时候开始的。其实那时候进去之后才知道，哦，原来旅游产业是长这个样子啊！就是那个时候接触的不是哦，旅游带给我多新奇或者是多什么样子的体验，而是了解旅游这个产业的的关系。那那时候在台湾待一待以后，我在闲暇之余就是有在继续用蹲点阿拉伯的东西。因为有一个朋友的鼓励，所以那时候在继续做，比如说蹲点阿拉伯的演讲，开始知道开始练习演讲，开始做嗯阿拉伯的料理手作课，还有开始教阿拉伯语。因为我人不在那边嘛，但是我还可以跟阿拉伯有连结的是阿拉伯语，就发现哎，大家其实对阿拉伯语也是很有兴趣的。那也是因为，在朋友的鼓励之下，我一直在做这件事情的时候，我发现自己是开心的，就觉得自己真的还有一部分在在中东，还没有被带回台湾，就是还还不甘。就是你有带我看那个什么《三十而已》，里面有一个那个叫谁啊？呃，曼妮，曼妮她就是在上海打拼之后，她回到她的老家，但她一直觉得她没有扎根下来的那个感觉。我觉得我非常可以懂那个。曼尼那时候的的心所以后来我就决定，好，那我就继续找工作，找回到中东这一块。那在找工作的时候，其实也遇到很,很多很吃亏的事啊，或者是资讯非常不透明的事，所以才会有就是呃 ，podcast 的第二集，就是在教大家出国求职的攻略独白篇，那边就是有一些心酸血泪，就是要大家注意的事情。那那时候也蛮幸运，在迪拜找到一份行销的工作。刚开始的生活其实真的是蛮辛苦的，比如说一周工作六天，然后礼拜五就真的是只有一天，因为中东其实是休礼拜五跟礼拜六，所以我其实礼拜日到呃不对，从礼拜六我就要开始上班，一直上到礼拜四。那礼拜五是我唯一的休假，你也知道休假周末。大家已经习惯周休二日之后，这周休一日有多痛苦？你早上起床洗完衣服，你半天就没了，也真的是蛮蛮不适合，嗯，我的个性嘛。对，但在那间公司，我觉得也学到蛮多东西的，嗯，更多的是学到了经验，嗯，对，真的是不同的经验。那后来也是辗转来到了现在这间公司。现在这间公司，我觉得，我到现在想起来，我还可以想到我当时候面试上的时候有一个影片，就是你知道我又唱又跳，然后你知道兴奋到爆炸的的那个画面，我觉得很可爱。但这间公司，呃，现在这间公司，哎都开始讲不出话来，没有啦。老板会不会在听这一集？我觉得这间公司不行不行，我觉得这间公司真的是很棒。呃，好，我是认真的说，很棒。我觉得他在他对于我中东的拼图，我把它当成拼图来讲好了，就像是我在中东的每个拼图上面蹲点。所以，比如说我在迪拜开始蹲点，然后我在呃沙乌地呃沙乌地的这块拼图解锁，然后也开始蹲点沙乌地以及埃及。虽然因为是出差 base 的关系，所以蹲点的时间就没有那么那么长，就没有蹲很久。但我觉得都是非常非常珍贵的的经验，特别是你知道，不是旅游，而是去工作的时候，我觉得那个体验的面上会蛮不一样的，所以真的是非常难能可贵的。那在迪拜、埃及以及沙乌地，就可以再再细分一点点。我觉得在迪拜有点三观被，然后有点被被被颠覆，嗯嗯，就是在这个。呃，迪拜的这个这个社会中，我觉得也是因为外来人口非常多，很多人就是以打工仔的心态，就我今天就是要存一桶金，我今天目标性非常强。我待了一阵子以后呢，它就是我一个跳板，跳去下一个地方。那在这样子的情况下，我觉得大家对于迪拜的嗯归属感，对我我会用归属感来形容它。我觉得对于迪拜的归属感或者是认同感，我觉得相较于。低，那当你在迪拜到认识的人，特别是，嗯，我觉得跟台湾人也其实还好，但，嗯、呃，特别是对于外国人而言，很多啦，就是当然也是有很多，就是有真心的，有几个是就是交心，非常交心的朋友，那很多对于你而言，就是像是人生的过客，嗯。就很像阿联酋是一个转运站，所以大家都是来这边转运的，也是一个人生的转运站。那杜拜在三观上面，我觉得很多事情就是看他们用钱堆出来，嗯，然后用很阶级的去划分，嗯，不论是你的穿着啊，然后甚至是你的肤色、你的护照、你是哪里人都，我觉得都蛮。蛮划分的，所以对于这社会才会之前讲到说，有没有想在这边长期久待？目前是没有的。嗯，不是说我不会再待一阵，再待啊，而是说我有没有在这边，然后就是落地生根。我觉得目前目前没有。那在沙乌地呢？我觉得又是一个呃，沙乌地真的是很酷哎、欸，它完全可以 podcast 独立出来讲一集，在沙乌地每天都在发生故事，那个故事真的是。非常异国，非常中东。我那时候第一次知道，第一次体会到穿黑袍，就是穿长袍，已经热到不行，还要穿长袍。第一次体会到，呃，男生跟女生要完全分开，餐厅是两个不同的边，你要去女生的 section 或是 family zone， 跟男生就是有单身狗区，这是完全另外一个故事。在沙乌地，嗯，我觉得很像。真的，你们就把它当成游戏来讲话，它是一个完全独立的关卡，超级有趣。下一次来跟大家分享。埃及的话呢，又是另外一个故事。埃及的话，它其实埃及跟黎巴嫩是整个中东区文化的输出大国。比如说，埃及的电影很有名，埃及很多歌手，还有很多埃及的肥皂剧，他们根本是肥皂剧的输出大国。所以在很多阿拉伯国家，有些人他们听得懂埃及方言，是因为他们很常看那些肥皂剧，所以就是你知道多多少少就开始有一些听得懂。所以，嗯，由此可知，就是埃及啊，他们在文化上面的底蕴其实是颇深厚的。就是除了他自己本身的，嗯，就是埃及古文古文明。以外，他们自己就整个社会，包含之前英国殖民啊，然后到呃，他们现在虽然现在就是市区或者是整个国，整个情势比较没有以前的这么富裕，但我觉得他们对于文化还有生活上面是很很乐观吗？然后很。很很有自己的想法，所以我觉得在埃及啊，看他们嗯、呃、做行销活动，或者是就是跟 team member 就一起在合作的时候，我觉得那个感觉跟其他，特别是跟小迪那个感觉是截然不同的。所以嗯，我觉得埃及其实也是有非常非常多故事可以说的。那之后希望你可以开集，就是然后独独家埃及篇，对，埃及才有太多有趣的好讲。那下礼拜我要出发去埃及了，就是恐怖归恐怖，但我其实也还是蛮期待的，毕竟真的是超级久没有回去了。是的，所以以上呢，今天就是你知道我在人生不同的阶段说说个个别的你知道小精华版。那我觉得现在在中东，就是其实把就是杜拜这一段时间，还有沙乌地、埃及，就是把它看成就我。这近几年在中东，我觉得学到最大最大的一件事情，除了除了就是在讲蹲点阿拉伯，就是怎么样不要不要用审视者的角度，就是以外的角度来去看其他人的文化，反而是更蹲下来的细心观察的这种角度之外呢，也许是自己独处的时间也比较多，然后不论是在工作上啊、私生活上啊，或者是各个方面吧，我觉得。越来越认识自己的圆与缺，圆的部分有没有更去加强？就是呃，知道自己擅长些什么事情。那缺的部分就比较不像以往用这么批评自己的角度，或者是批判自己的角度，反而是接受，就是慢慢接受这样子的自己。那这个接受并不是说你要摆烂，而是。嗯，接受自己的不同和接受自己的的的缺失的那一块，那开始越来越学会跟自己相处。有时候其实看阿拉伯人啊，就是、他们的处事之道，我们都会笑说，就是跟阿拉伯人认真就输了。然后他们好像对很多事情就是好好不在意啊，很多事情都交给阿拉 ，Insha Allah， 就是阿拉愿意的话，就是这些事情当然会成功啊。但阿拉不愿意的话，我也没办法。就是感觉好像就是有时会觉得很气，但事实上，就是当你真的尽尽尽你所能了，很多事情就不会看这么紧，也比较去接受，就是你已经尽力了，这是这是你能够做到的。那剩下的你会学习去接受。我觉得这是在有这几年在中东上面，嗯，中东生活上面蛮大的转变吧。怎么录到后面突然开始超级心理层面的分享？嗯、天哪、啊！好啦，就是嗯，我觉得这真的是慢慢慢慢去接受，很难得的一件事情。嗯，好啦，那今天就是在介绍，就是我的人生关卡以及我的角色人物设定。希望之后你知道还可以捡到更多装备啊、配备啊，可以集中全集中是吗？是这样吗？最近好像很红这个。就是能够去更勇敢的去面临各种挑战，就与其祝，嗯、呃，祝福就是事事顺利啊，因为我觉得这其实蛮不切实际的，因为人生总是会高低起伏嘛。那就是祝福大家，也希望我自己在面对任何的困难上面都能够勇敢，然后捡到宝，捡到枪，然后去闯更多的关卡。啦啦，好啦。那最后就是欢迎上 YouTube 搜寻“蹲点阿拉伯”，有一些阿拉伯语教学影片，还有一些你知中东的珍贵画面，还有一些 Vlog。那有关于中东的一些精彩生活动态，就搜寻 Instagram“ 蹲点阿拉伯”。有没有发现我的账号开始越来越小声？虽然我室友其实回来了，所以我就开始你知道开始音量又放低，又开始有点你知道锁起来锁起来，咳咳。好啦，那。多年阿拉伯的 Podcast， 我们下次见，啵啵。